1: Liebe Starcast-Fans, heute bin ich zu Gast bei einem Automobilhersteller, so hoffentlich darf ich das nennen, der viel mehr ist als nur ein Automobilhersteller. Ich würde mal sagen, um es richtig einzuläuten, das ist der New Neo, Way of Life, also ein neuer Weg, wie man dann Kundengruppen, Zielgruppen und aber auch vor allem den Automobilmarkt herangeht. Schön, dass du da bist, Ralf. Schön, dass wir mal kurz drüber sprechen können, was ihr eigentlich so macht. Ich habe es vorher schon den Kollegen erzählt. Ich habe selten von einer Automobilmarke erlebt, dass der Aufschlag so laut, so bunt, aber halt nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern so schön platziert wurde, wie ihr das gemacht habt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, vielen Dank. Und vielleicht magst du mal ein paar Sätze verlieren darüber, kannst du gerne Zeit lassen, also kein Elevator-Pitch, sondern ja. du darfst dir so viel Zeit lassen, wie du möchtest, ein bisschen darüber erzählen, was macht ihr eigentlich, wo kommt ihr her und auch so ein bisschen, was ist euer Weg?
0: Das mache ich gerne, ja. Vielen Dank an dich, dass du hier bist. Wir sind hier bei NIO, wenn ich sagen darf, ja, in einem unserer so. Meetingräume ja. und von daher schön, dass du da bist. Ja. Schönes Office übrigens. Danke. Dankeschön. <lacht> Wer sind wir? Wo kommen wir her? Du hast eben gesagt, wir machen viele Dinge anders. Wir sehen uns selber nicht nur als Automobilhersteller. Man kann eigentlich auch sagen, wir sind eine Software-Company, wir sind ein Community- bzw. User-Oriented-Company. Wir sind vieles Ja. und natürlich bauen wir Fahrzeuge, aber es gibt viel mehr, was wir machen. Mhm gegründet in 2014 von William Lee, das erste Fahrzeug auf den Markt gebracht in 2018. Marktein warum, warum hat das so lange ja. gedauert? Warum das so lange gedauert ja. hat? Ja gut, so ein Auto musst du natürlich auch erstmal entwickeln. Du hast eine Vision, mit der du startest ja, und du hast eine Absicht, mit der du irgendwo an den Markt gehst. Und entsprechend, es gab ein Fahrzeug vorher, was mehr oder weniger nicht in wirklich in den Verkauf gegangen ist, was aber... Ich sage mal, das demonstriert hat, was da kommt. Das war der EP9, ein Sportwagen, der unter anderem auch einen Rundenrekord auf der Nordschleife am Ja, genau. genau. Das, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, nicht sehen. aber man kann es ja googeln. Hey. Ja? Unfassbare ja. Maschine. Ich dachte, ja.
1: also hat er hoffentlich einen Designpreis gewonnen. Dann sieht er unglaublich geil aus.
0: Der sieht unglaublich geil aus und ist auch vor allen Dingen unglaublich schnell. Ich habe es ihm gesagt, ne? ein Rundenrekord auf der Nordschleife. Und ja, das war eines der ersten Autos, was Design und auch Performance, die wir miteinander in unseren Produkten verbinden, quasi zum Ausdruck gebracht hat. Ja und dann 2018 der Markteintritt, bzw. das erste Fahrzeug in China und wir haben 2021 den Markteintritt in Norwegen gefeiert. Ein Markt, der schon sehr hoch elektrifiziert war. Mhm. Das war der Grund, warum wir nach Norwegen gegangen sind. Und dann im letzten Jahr, 2022 Oktober, sind wir nach Deutschland, die Niederlande, Schweden und nach Dänemark gekommen.
1: richtiger wie würde man, wenn man es negativ sagen würde, richtiger Einfall, aber ihr habt es richtig gut gemacht. Also in Deutschland kann ich, ich habe die anderen Länder nicht gesehen, aber ihr habt es echt gut gemacht und warum ihr mir aufgefallen seid, ist natürlich erstmal eure Social Media Präsenz ganz große Klasse, also nicht ganz so eingestaubt. Ich habe viele Freunde im Automobilsektor, mhm. wir, große Kundengruppen von uns sind auch Automobilhersteller, also ich bin, möchte mir da jetzt keine Feinde machen, aber ihr habt es anders gemacht Ihr habt's, und auch, wenn ich das so sagen darf, ihr habt es deutlich besser gemacht als viele andere, so diesen Tritt total, nicht wie soll ich sagen, nicht so abgehoben, aber halt mit den richtigen Leuten, die wo sich andere Marken überhaupt nicht trauen würden und was ich auch ganz fantastisch fand, ihr nennt eure, und deswegen auch wieder Softwarehersteller, ihr nennt eure Autokunden, ihr nennt eure Kunden, sage ich hm. jetzt mal, oder eure Mitglieder, ihr nennt die User. Genau, und, ja. Warum ist das so?
0: Ja, das ist so, weil wir. Ich meine, du sagst es gerade: User wird oft in Verbindung gebracht mit Software. Wir sind eine user-centric Company. Das heißt, wir hören auf unsere User oder Kunden. Wir nehmen Dinge wahr und ernst, die unsere User sagen und bringen die halt auch in unsere Produkte ein. Ja, wir sind mittlerweile mit einem gewissen Softwarestand 2022 gestartet, der besteht schon nicht mehr. Das heißt, wir haben viele Dinge verändert, verbessert. Aber auch eingebracht, die User von uns einfach erwartet haben. Ja, ob das der Ton des Blinkers ist oder ob das eine die no way
1: so ein Eingriff. Ja, hat das, die Community, aber über die
0: Software, genau, über die Software kann ja machen. Ne? Und wir nehmen die Dinge ernst. Ne? oder ob das, ich sag mal, das Vorheizen der Batterie ist das ist vorher nicht möglich, weil viele gesagt haben, das müsst ihr hier in Deutschland machen oder in Europa. Das sind Dinge, die wir aufgenommen haben, ganz genau. Ne? Und deswegen user entry Company. Bei uns geht ganz viel um die Community. Die Community findet auf der einen Seite online statt in der App, mhm. ja, wo wir eine hohe Anzahl von Downloads haben und auch eine hohe Beteiligung der Community. Ich hätte nie gedacht, dass ein Autohersteller mal eine App rausbringt, wo Leute diskutieren und debattieren, wie bei Facebook oder Instagram glaube, oder sonst wo. Ja so, ja. Genau das habe ich
1: vorher ja. auch gesagt. Ich hätte das mir niemals vorstellen können, dass es eine Automobilplattform gibt, wo sich Leute wirklich austauschen. Weißt du, es versuchen viele und wir haben für andere Automobilhersteller eben genau das gemacht, weil dieses App-Thema, das versucht natürlich jetzt irgendwie jeder zu machen. Jeder hat irgendwie eine App und es geht aber meistens nicht über die normalen Funktionen, wie ich mache mein Auto auf, ich heiz mein Auto vor, ich mache mein Auto zu, ich lasse mein Auto blinken oder ich schaue, wo mein Auto steht, irgendwie nicht hinaus. Also die Leute werden eigentlich nur für einen Klick oder zwei Klicks in der App gehalten und mehr halt auch nicht. Die versuchen es, aber schaffen es nicht, weil es nicht user-oriented ist, sondern weil es fahrzeug-oriented ist. Und weil ihr ja deutlich mehr macht als nur das, ich habe mir das auch vorher mal angeschaut, ihr habt einen Shop mit dabei, ja, ihr habt quasi Daily Blogs, also quasi wirklich einen Newsfeed. Und da habe ich auch mal vorher gefragt, wie oft releaset ihr denn da irgendwelche Beiträge? Täglich,
0: täglich oder mehrfach täglich, genau. Und dann eben
1: auch nicht anonym, sondern immer mit einem Namen, der dahinter Das heißt, du releasest einen Beitrag oder ein Partner von euch auf Sylt ja. released einen Beitrag. Und ich finde, das hebt auch wieder die Art und Weise,
0: wie man mit den Menschen umgeht, auf eine Augenhöhe und ist nicht so von oben herab. Ja, ich glaube, wir sind authentisch. Ne? Authentisch ja. heißt auch, dass wir keine Agentur haben, die die Beiträge verfasst, sondern du hast eben gesagt, da steht ein Name hinter. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Mitarbeiter, die erkennt man ja bei dem neo Badge in der App, auch tatsächlich in der App sind und Dinge kommentieren. Ja, Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich zu reagieren. Auch ich bin in der App tätig. Ich gucke da jeden Tag mehrfach rein und gucke, ob gibt es Kommentare, wo du halt schon mal reagieren kannst oder wo du jemanden, der vielleicht auch unzufrieden ist, ja, weitergeben kannst im Haus und sagen kannst, Kollegen, kümmert euch, da ist jemand. Ja, und ich glaube, da machen wir ganz gute Erfahrungen mit, da sind wir anders und das ist authentisch. Und der zweite Teil des Community-Lebens, um das vielleicht noch zu vervollständigen, findet halt bei unseren Nierhäusern statt, ja. Und da auch wieder der Link zur App, weil du kannst Events, die in den Nierhäusern stattfinden, über die App buchen. Ja? Und du siehst alle Events auch in der App. Also wir haben eine starke Kombination, oder aber auch den Übergang von Online zu Offline und andersrum, was unsere Community angeht, was extrem wichtig ist. Ne? Das bedeutet,
1: das sieht man wahrscheinlich auch in eurer Unternehmensstruktur. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite natürlich die Firma, die die, die Autos baut. Ihr habt aber wahrscheinlich auch sehr viele Mitarbeiter, die sich um dieses Community-Management kümmern, was ja eine hohe Manpower wahrscheinlich auch braucht. Also kannst du da mal ungefähr so eine Zahl nennen, wie viele Leute dafür arbeiten, weil das ist ja schon
0: sehr... Das sind gar nicht so viele, die im Community-Management oder im, wie wir es sagen, User-Relation-Bereich arbeiten. Oder User-Relation-Bereich. Ja. Genau, das ist, ich würde sagen, die kann man fast an einer Hand abmessen. Der, wie soll ich sagen, das Erfolgsrezept oder der Hintergrund ist mehr, dass jeder von uns, ich habe eben gesagt, über das neo batch auch die Aufgabe hat, in die App zu schauen, sich zu beteiligen. Unsere Verkäufer, die wir Fellows nennen, ja, heißen bewusst Fellows, weil wir der Meinung sind, das sollen, sollen die Freunde des Kunden oder des Users sein, mhm. sind dann auch ganz stark damit involviert, wirklich mit dem User oder auch mit Interessenten, mit der Community zu kommunizieren. Ja, das heißt, das ist eine Unternehmensphilosophie. Und da gibt es nicht eine Abteilung, die dafür verantwortlich ist, sondern wir werden gemessen in User Satisfaction mhm. oder Kundenzufriedenheit aber wir leben das alle und das ist das Wichtige. Wie, dass, wie macht man das messbar? Indem wir bei bestimmten Events, wie zum Beispiel einen Werkstattaufenthalt oder der ja. Testfahrt im Kauf, eine Fünf-Sterne-Abfrage machen, mhm. wo du die Möglichkeit hast, von 1 bis 5 Sternen zu geben und auch die Möglichkeit das zusätzlich mhm. zu kommentieren.
1: Mhm. Okay, also jetzt mal nochmal kurz zusammengefasst. Ihr habt eine Online-Möglichkeit, die Marke mehr und mehr erfahrbar zu machen. Das bedeutet aber nicht im Sinne von, ihr wollt ein Auto verkaufen, sondern ihr wollt eine Community aufbauen. Mhm. Natürlich steht im im Fokus auch immer ein Auto zu verkaufen, weil letztendlich das ist das noch euer Kerngeschäft. Mhm. Aber es, wie gesagt, ich habe vorher die App angeschaut und ich fand das so genial, weil ich dachte mir, boah, bitte, also als sie mir gezeigt wurde, dachte ich mir kurz, boah, hoffentlich funktioniert das. Bitte ist es nicht wieder eine von diesen Auto-Apps, die mir jetzt präsentiert wird, wo, ja. wir, wo dann in sechs Monaten eine Anfrage kommt, hey, wir hatten da so eine App, die würden wir gerne mal ein bisschen vermarkten. Ich kann eine Sache dazu sagen, wir haben das mit fünf, sechs Apps gemacht. Und ohne um meine Professur, weil wir Video-Foto-Agentur, ja. ohne meine Professur dazu schlecht zu reden, das Produkt hat es nicht hergegeben und ihr braucht es nicht. Also ihr macht es selbst und dass ihr die Leute da haltet und eine Community aufbaut, ist das Smarteste, was man machen kann, weil das ist das, wovon, ihr, wovon alle immer leben werden, ist halt so Peer-Gruppen aufzubauen, Follower aufzubauen und einfach auch auf negative Kommentare in so einer App antworten zu können und dann halt auch Lösungen zu präsentieren, und zwar zeitnah und, und schnell. Und das deswegen ist das nicht eine von diesen anderen Apps, von denen ich gerade eben sprach. Also gut nee,
0: ab. Definitiv nicht. Das zeigt sich auch in der Anzahl der Downloads. Also wir dürften mittlerweile so in Richtung 50.000 gehen. In Deutschland? In Deutschland, App-Downloads, ja. Und, und wie viele Autos habt ihr
1: ungefähr auf die Straße gebracht?
0: Also wir kommunizieren unsere Verkaufszahlen nicht. Ja. Aber es gibt ja eine Statistik in Deutschland, KBA. Ja. Da kann man reingucken, da sieht man es. Wobei ja. das nicht widerspiegelt, was wir tatsächlich an den Mann gebracht haben, ja. weil... Ja, mit dem also mich
1: interessiert ja. auch gar nicht wirklich die Autoanzahl, ich bin ja. mir nur so gemessen von, das ist halt jetzt eine Relevanz, wo ich sagen würde, 50.000 App-Downloads, das heißt User versus wie viele Autofahrer habt ihr ja. theoretisch, das geht gar nicht darum, wie viele ihr auf die Straße gebracht habt, sondern eher so roundabout, dass man halt sagt, oder dass man wahrscheinlich daran jetzt an der Zahl sehen würde, Deutlich mehr Autos, deutlich mehr User in der App als User und in
0: der Community als wahrscheinlich Fahrzeuge. Definitiv, also es sind deutlich mehr, ja, es sind vielfach mehr und das liegt halt daran, dass das Interesse groß ist, mhm. aber es vielleicht hier und da auch noch eine, soll ich sagen, Ablehnung gegenüber der Elektromobilität im Grundsätzlichen gilt. Ja? Ich meine, nach wie vor sind rund, keine Ahnung, 75, 80 Prozent der Autos ne? Verbrenner, mhm. die zugelassen werden. Ja, das ist so, aber ich glaube, da müssen wir was, oder da können wir natürlich unterstützend bei tätig sein, indem wir halt Dinge anders machen. Zum mm -hmm. Beispiel das Thema Power mm -hmm. ja, wo ich innerhalb von fünf Minuten die Batterie tauschen kann, und wo wir auch anders no sind way. als andere Elektrohersteller, ja. Lass uns da mal gleich nochmal ja, genau, sprechen, gerne. über die Technik im Auto. Ja, ja, weil, weil das ist etwas, wo ich vielleicht die Angst vor Ladezeiten, ja, oder vor nicht vorhandenen Streckenlängen also halt Also potenziell kann. könnte ich
1: einfach wie einen zweiten Akku mit dem Maul im Kofferraum haben.
0: Ja, nicht im Kofferraum, wir haben sogenannte Power Swap Stations, ja. die sind so groß wie eine Doppelgarage, ein bisschen größer, mhm. also sechs Parkplätze am Supermarkt kannst du dir vorstellen. Da sind Akkus in einem Hochregallager, da fährst du vor, du buchst deinen Swap vollkommen mhm. autonom und online über das Navi-System oder deine App. Mhm. Das Auto fährt voll autonom, ohne dass du lenken musst in die Swapping Station. Mhm. Die Batterie wird rausgeholt, mhm. die Batterie wird in ein Seitenfach geschoben und aus dem Hochregallager kommt die neue Batterie, mhm. fährt rein, zu 90% Prozent gefüllt. Mhm. Die alte Batterie fällt ins Hochregallager und wird geladen. Und du kannst nach fünf Minuten wieder rausfahren und fährst weiter. Das ist ja geil. Und das ist halt etwas... Wie viele
1: Stationen habt ihr davon ungefähr schon?
0: Wir haben davon geöffnet und in Operation aktuell drei. Eine in Zusmarshausen, eine in Hilden, eine in Dorsten. Mhm. Aber wir werden in Kürze...
1: Zusmarshausen, ist da bei Augsburg.
0: Ja, richtig, wo der große Ladepark ist. Da <lacht> habe ich mal Fußball gespielt. Also nicht in
1: Zusmarshausen, sondern gegen die habe ich mal Fußball gespielt. Ah, okay. Also <lacht> ja. ah, okay, ja. kenne ich das. Okay, krass. Ja, ja. Aber, wir sind Aber die Planung ist wahrscheinlich halt deutlich mehr von diesen Power Swap Stations aufzubauen. Weil das ist ja... Definitiv. Pf, das ist ja mind -blowing. Ja. Also wirklich sozusagen die Technik... Komm, da, da sprechen wir jetzt gleich drüber ja, ja. über die Technik im Auto. Komm, noch mal ein bisschen carporn ja. Lass, <lacht> Lass mal ein bisschen darüber sprechen, was geht in euren Autos so und warum sind die anders gedacht, vielleicht auch wieder Community-mäßig gedacht und was geht, funktioniert anders als in anderen Autos? wo du sagen würdest, das ist so USP, einmal diese Power-Swap-Geschichte, das ist ja auch wieder, wo du sagst, es ist ja von euch angeboten, ein Service, Ja. aber das ist ja genial. Ja. Hinfahren, austauschen, weiterfahren.
0: Genau, innerhalb von fünf Minuten, vielleicht der Vollständigkeit habe, sind gerade noch weitere fünf im Bau. Mhm. Wir bauen unter anderem einen in Regensburg, in Ulm, in anderen Städten und wir wollen natürlich entlang der Routen, die du in Deutschland fährst, ja. Überall welche ja, bauen. überall welche Bauern, genau. Richtig, ja. Zum Auto, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal oder etwas, was unique ist, bei NIO ist Nomi. Haben, ja. Wie viele Modelle habt ihr? Wie viele Modelle? Wir haben, ja. ich fange mal an, wir haben den ET5 als ja. Limousine oder Schräghecklimousine, jemand, den wir das nennen möchte ET5 als Kombi oder Sportstour bzw. Touring, wie wir ihn nennen. Mhm. Dann haben wir den EL6, ein SUV im, ja, ich würde sagen im oberen Mittelklassebereich. Wir haben den EL7, ein SUV im oberklassenbereich und ja. wir haben den ET7, das ist ein Fahrzeug steht hier äh, unten glaube ich auch drauf genau richtig,
1: richtig ja schönes
0: Auto. <lacht> genau über 5,10 Meter lang ist der, ist ein Fahrzeug das im Oberklassebereich definitiv mhm. anzusiedeln mhm. ist ja genau
1: also gar nicht so viele Produkte aber das ist auch wieder wo ich es so halten würde Mehr Qualität als Quantität?
0: Qualität definitiv. Also unsere Fahrzeuge haben definitiv eine hervorragende Verarbeitung und wir sehen uns selber auch als Premiumhersteller hersteller Ich meine, wir sind preislich auch positioniert gegen die typischen deutschen Premiumhersteller Also wir kommen ja nicht mit Billigware an den Markt.
1: Bestimmt auch etwas, wo ihr gegen ankämpfen müsst, oder? Wenn man halt sagt, asiatischer Markt.
0: Ja, sagen wir so. Sobald jemand in dem Auto gesessen hat und gefahren hat oder gefahren ist, versteht er die Marke und weiß, wo wir uns positionieren. müsste ja, man eigentlich definitiv. mal so ein
1: Blind wie so ein Blind Date, Neo Blind Date machen, dass man einfach mal Leute sich in das Auto setzen lässt und einfach mal fühlen lässt, also wirklich mit und einfach mal fühlen lässt und dann einfach mal fragen, hey, in welchem Auto sitzen Sie denn gerade? Ja. Und wenn dann irgendwie so Antworten kommen, wie ey, das die Verarbeitung hier ist wahrscheinlich ein Bentley oder was weiß ich, ja, und dann sagt der nächste nee, Neo, das könntet ihr eigentlich mal machen, gerade bei so Leuten, die eben noch schwer wettern gegen entweder E-Mobilität oder was mhm. auch immer könnte man eigentlich mal machen, finde ich.
0: Das Aha-Erlebnis Aha bei den meisten oder ich würde sagen bei vielen, die fahren, ist das definitiv da. Mhm. Nochmal zurück aufs Produkt. Ich ja. habe eben nomi erwähnt, da gehe ich vielleicht gleich nochmal drauf ja, ein. Aber geil. wenn wir gerade über Batterie und so weiter sprechen, ist eins wichtig: Bei uns besteht die Möglichkeit, das Auto zu kaufen, die Batterie zu mieten. Bedeutet, wir nehmen den Batteriepreis aus dem Autopreis raus, mhm. sorgt dafür, dass alle unsere Fahrzeuge zum Beispiel bei der BAFA gelistet sind, mhm. ja, was du von einem Oberklassemodell normalerweise auch nicht erwarten kannst. Mhm. Und du kannst dann, anstatt die Batterie in einem vollen Preis zu zahlen, über eine monatliche Batteriemiete, entweder die 75 Kilowattstunden Batterie für 169 oder die große 100 Kilowattstunden Batterie für 289 Euro im Monat mieten, hat den Vorteil, dass du halt permanent tauschen kannst. Hintergrund ist, wenn wir die Batterie nicht besitzen würden und in unserem Eigentum behalten würden, könnte man nicht tauschen, weil du würdest ja immer wieder die Batterie verkaufen, kaufen, verkaufen, mhm. kaufen und das passt das passt nicht. Ne? Ja. Und die Batterie wird halt sehr schonend in den Battery-Swap-Stations geladen. Mhm. Das heißt, die Batterie verschleißt nicht so schnell, behaupte ich mal, wie andere, die nur über, ich sag mal, einen Schnelllader geladen werden. Hinzu kommt, dass du, wenn wir irgendwann mal ein Batterie-Upgrade einspielen und eine andere Batterie bringen, entweder mit einer größeren oder kleineren Reichweite oder aber auch mit anderen Lade Geschwindigkeit oder was auch immer, mhm. du immer auf die neueste Batterie zugreifen kannst. Schlau. Bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass unsere Restwerte definitiv stabiler sein müssen mhm. als die von anderen, weil ich das Auto eigentlich immer auf dem neuesten Stand halte das mit der neuen Batterie. Und das ist halt, heißt, bei uns, Battery as a Service oder BAS wie wir es nennen. Und ist etwas, was wir komplett anders machen.
1: Und das könnte man in jedem New House sozusagen New-Hub. Wie es ja ja. Nennt, in dem Neo Hub kann man quasi diese Batterie dann
0: In der powerswap Station, genau. Also das sind die drei, über die ich gesprochen habe mhm. und die fünf weiteren, die aktuell im Bau sind. Und wir wollen bis Ende des Jahres noch weitere bauen, um mhm. Strecken abzudecken. Genau, das ist eine Garage, wo du voll autonom reinfährst, wo du den Service vorher online buchst. Ja, das ist alles über eine Cloud verbunden. Und sobald du deinen Auftrag tätigst, weiß die Batterie-Swap-Session, ich komme. Und die wird sogar angezeigt, falls jemand vor dir wartet mhm. und wie lange es dauert, bis die Wartezeit ja. vorbei ist. So, und jetzt sprechen
1: wir mal über alles, was im Auto abgeht. Ja, da sprechen wir mal über eine Sache. Das ist Nomi.
0: Nomi, Nomi ist ja ist. Was
1: heißt fast wie meine Tochter Noemi. Ja, okay, ja. Nomi, geil.
0: Nein, Nomi ist ein Sprachassistent, dem wir ein Gesicht geben. Das ist basiert so auf süß. Künstliche das ist Intelligenz. So ne? so ja. Süß gemacht. Ja, das, du sagst, das ist süß. Nomi ist. Warum ich halt sage, ja. das ist
1: süß. Sorry, dass ich da, da ja. kurz reinkriege, weil wenn ich in meinem Auto sitze und Nio neben mir fährt und das ist in München gar nicht mal so unhäufig. Deswegen waren diese Zahl das, wie gesagt, diese Zahl mit den Autos interessiert mich ja. wirklich eigentlich gar nicht, aber es sind so viele. Also es ist wirklich total cool, wie dieser Markt mehr und mehr, wo ihr euch mehr und mehr reinspült, weil das echt cool ist. Und dann sitzt du da in deinem Auto und dann schaust du so rüber und dann hast du da in der Mitte in der Mitte diesen Emoji sitzen. Ja. Und da dachte ich mir so, das ist die Zukunft. Das ist es wirklich, weil dem ganzen Gesicht zu geben, dem Auto ein Gesicht zu geben, dem ganz fantastisch.
0: Also ich muss sagen, ich komme nicht mehr ohne aus, ja. Egal ob es die, <lacht> die Heizung ist oder ob es die Außenspiegel einklappen sind oder dass die Message vorne im Sitz gestartet werden soll. Ich sage nur mir einfach, was ich möchte, und sie macht's. Ja. Und das ist halt, es gibt halt, ich meine, es gibt Sprachassistenzsysteme, so <lacht> es gibt halt Sprachassistenzsysteme auch in anderen Marken, das ist ja nichts Neues, aber wir geben dem ganzen halt ein Gesicht. Ja, aber im Auto ja,
1: Automobilmarkt ist es was
0: Neues. Ja, ich sag mal, Sprachassistenz gibt es schon, ne? du kannst ja, Navi bestimmte Dinge... aber wie Dinge gut funktioniert das?
1: Oh also tut mir leid, wenn ich das sage, ich fahre selber einen BMW und bin immer wieder schockiert darüber, wie schlecht das noch funktioniert, weißt du, du sagst so, navigiere mich zu und dann sagst du so, München und dann so okay, ich navigiere sie nach Manching. Und also so, Moment mal. Und das ist echt, also unabhängig davon, die meisten funktionieren dann eben halt mit Google Play oder mit Siri dann doch. Ja. Aber das selbst einzubauen, ist genauso schlau wie diese ganze App-Strategie. Das ist cool, wenn man die Leute in einem Kosmos behält.
0: Definitiv. Also ich sag mal, die, wir versuchen die Wertschöpfungskette natürlich ja. geschlossen zu halten. Ja, ne? ja, ja. Und wir versuchen aber vor allen Dingen einen Mehrwert zu geben. Ja? Ja. Und ich glaube, das ist das. Ne? Ein bisschen zu dem Thema, dass das nachher in der Community endet, die halt gemeinschaftliche Dinge unternimmt, mhm. wo man im Neo-Haus unter anderem sich auf einen Kaffee trifft oder Leute trifft, die vielleicht noch nicht dazugehören und trotzdem diskutieren kann. Wir machen halt auch viele Dinge im Neo-Haus, die gar nicht mit der Marke zu tun haben. Ihr habt da ein Wohnzimmerkonzert, ist ein Tiramisu Kurs Das habe ich gesehen, ja, 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 ja oder Tiramisu. keine Ahnung, Barista Kurs. Wir haben seed Talks ja, zu irgendwelchen künstlerischen Themen, wir haben Kunstausstellungen, also wir versuchen halt Yoga. einfach ja, Yoga genau, wir versuchen halt ja Teil der lokalen Community zu sein. Mhm. Vor Ort in aktuell Berlin, mhm. Frankfurt, Düsseldorf, in München haben wir ein Hub, das ist was anderes, das ist im Grunde genommen kann man es mit einem Autohaus vergleichen. Okay, es gibt New
1: Hub, das sind sozusagen, wie du es eben sagst, die Autohäuser und es gibt die New Houses. Genau. Das sind sozusagen diese Community-Zentren, wo man halt sagt, hey, da machst du halt was mit lokalen Partnern, du bietest den Leuten, die entweder in die Stadt kommen, ein Zentrum ja. und oder den Leuten, die aus der Stadt kommen, bietest du das habe ich vorher im Vorgespräch schon rausgefunden, was denn alles bietet, aber das Thema, was, was Was kann neben den Events, die ihr organisiert, ja. die Yoga und so weiter und so fort, das genau. ist ja von euch organisiert, was kann man denn da
0: noch alles erleben? Genau, wenn man das New Berlin nimmt, als Beispiel, wenn man reinkommt, mhm. hat man die sogenannte Galerie, dort stehen die Fahrzeuge, dort gibt es sogenannte Consultation Rooms, wo ich mich mit einem Fellow, also Verkäufer, mhm. zurückziehen kann, um über ein Auto zu sprechen, konfigurieren und so weiter, klasse Autoverkauf. Gehst du die Treppe hoch, hast du ein Wohnzimmer, ja, und du hast ganz hinten einen Podcast-Raum, also auch ganz interessant, den haben mhm. eingerichtet. Du hast einen Café, ja, und du hast die, ich sag mal oben die Kunstausstellung, wo wir oft Künstler haben, lokale, die ihre ihre Werke ausstellen. Im Keller haben wir dann nochmal einen Bereich, wo ich halt aktiv werden kann über Yoga oder über Vorträge, die ich halten kann. Und wichtig ist, ganz oben habe ich vergessen, am ersten Stock haben wir Meetingräume, die wir vermieten, und eine Coworking Space, ja, wo du dich halt hinsetzen kannst und genau. arbeiten
1: kannst. Genau. Ne? Genau, das darauf ja. wollte ich hinaus. Ja. Also liebe Zuhörer, falls ihr mal in Berlin seid und einen Coworking Space sucht, der einen anderen Ansatz erfolgt... Und ihr keine Scheu davor habt, mal was Neues auszuprobieren, geht da mal hin. Also klingt auf jeden Fall toll. Ich werde es das nächste Mal machen, wenn ich da bin.
0: Und ladet euch, wenn ich das sagen darf. Ja, ladet, die App runter. Ladet euch die App runter. Warum? <lacht> Für den Download gibt es Punkte. Und wenn ihr euch jeden Tag anmeldet, gibt es Punkte. Wenn ihr eine Probefahrt macht, gibt es Punkte. Wenn ihr Leute empfehlt, gibt Punkte. Und was können wir mit den Punkten machen? Kaffee trinken oder New live Produkte kaufen. Ja, das also, habe ich daher, gesehen. Das ist ganz interessant, ne?
1: Also dein Kollege, wo ich vorher in die App reingeschaut habe, der hatte schon einiges an Punkten. <lacht> <lacht> Und da konnte man in dem Shop, also auch da muss ich sagen, dass ihr so, jetzt auch wieder auf den Lifestyle gesprungen, weil am Ende des Tages, klar, es geht, es geht um Autos, aber auf den Lifestyle zurückgesprungen. Die Klamotten, die ihr macht, die Fashion, ich spreche schon eher von Fashion, mhm. so unaufgeregt und Mercedes hat mal was mit Harren Preston gemacht und das ist dann immer so super laut und bei euch fand ich das so ganz, schon fast wie Lululemon, so total ganz klein und halt super schick und auch wieder hier super unaufgeregt und halt aber eine Bandbreite an Sachen, mhm. wo ich halt sage, krass, von Porzellan über halt Fashion für draußen zum Laufen, für Aktivitäten ja. dann aber halt auch Fashion zum Bomberjacken und so. Also ich fand auch da wieder zu sagen, nicht nur eine Sache anzubieten, sondern halt wenn dann in den Markt reinzugehen und dann revolutionieren und ich finde das seid ihr, ihr seid kleine Revoluzzer.
0: Eins muss ich sagen, ja. wenn du dir die Bomberjacke angeguckt ja. hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass die aus Airbag-Materialien ist. Ja, beziehungsweise Teile von den Sicherheitsgurten noch verbaut worden sind. Ey, das ist ja. so geil. Der ja, hat also das, das ist auch ein Bezug mhm. und hat auch was mit einer gewissen Nachhaltigkeit zu mhm. tun, weil wir versuchen, Materialien halt entsprechend einzusetzen und zu verarbeiten.
1: Da habe ich die Instagram-Kampagne gesehen und war hin und weg. Also ich bin echt großer, oh, gar nicht so schlimm, es ist immer gut, wenn wir ein bisschen Hintergrundgeräusche haben. Ja, der knarzt. Das. Also ich bin, du merkst es, ich mhm. bin wirklich
0: hyped und ich bin normalerweise nicht so. Vielleicht darf ich noch eins sagen. Ja, hab, wir ja. haben über die Hubs gesprochen, über die Houses. Ja. Was wir aktuell noch haben, sind unsere sogenannten Space Mobiles. Das ah, sind ja. mobile, ich nenne es mal mobile Showräume. Einen davon haben wir im Moment in Hamburg, übergangsweise stehen, bis wir dann irgendwann mal ein Neo-Haus äh, Neo -Haus aufmachen. Mhm. Aktuell, der wandert aber weiter, wahrscheinlich Richtung Dänemark. Und wir haben gerade einen Space auf Sylt stehen Sylt. bis Oktober, ja, ja, ja. in List, Markt, mhm. oben bei Medica, wo jeder vorbeikommen kann, Probefahren machen kann. Wo wir einfach der Meinung sind, dass dort Menschen im Urlaub sind, vielleicht in einer entspannten Situation sind und einfach mal bereit sind, mhm. vielleicht unsere Marke zu mhm. testen und zu fahren und uns zu begegnen. Wir sind ja auch schon als
1: Agentur mit dran haben ja einige Kunden da oben mhm. aufs Sylt, wir sind da schon dran, versuchen, weil ich finde eure Marke einfach der komplette Ansatz, das, was ihr mitbringt, weil, sagen wir es mal so, diese Community, die ihr mitbringt, das haben wahrscheinlich die meisten biederen Deutschen noch gar nicht ganz verstanden, dass das das Einzige ist, wie du kontinuierlich auf eine Marke bauen kannst, ist einfach die Community zu, zu schulen. So ein E-Bike-Hersteller aus München, die Marke kommt aus München, die selber stellen das nicht in München her, die haben das auch geschafft, einfach durch ein okayes Bike. Mhm. Eine fette Community aufzubauen und dadurch Zahlen aufzurufen, wo jeder seinesgleichen sucht. Aber halt auch wirklich der Geschäftsführer hat immer wieder auch geantwortet. Und halt wirklich down-to-earth, dass der halt sagt, dass die einen sagen, hey, ich habe hier irgendwie ein Problem mit der Kette, was weiß ich. Und hat der Geschäftsführer geantwortet und hat gesagt, hey, gar kein Problem, ich schaue mir das an. Und das ist der Schlüssel. Und das macht ihr komplett richtig. Und das, was ihr natürlich auch mitbringt, ist, Wer das auch immer ganz gut gemacht hat, war Neni. Restaurant. Restaurant, mhm. korrekt. Mhm. Die haben ja auch immer gesagt, sie bringen irgendwie aus jedem Neni-Haus so ein bisschen was mit in die nächste Stadt. Und das könnt ihr natürlich mhm. auch machen, zu sagen, mit diesen Spaces nach Sylt, ihr bringt vielleicht ein bisschen was aus Hamburg, aus München mit. Und dann erfahren die wieder was Neues. Und das ist schon die Power, die ihr habt. Es
0: ist ja, immer so, wir versuchen natürlich auch in den einzelnen Communities oder Städten, auf lokale Gegebenheiten zu reagieren, ja. unter anderem durch den House drink mhm. ja, der halt immer wieder irgendwo auch eine Beziehung hat zur Stadt. Mhm. Ja, in Düsseldorf heißt er Kingsbury. Er ja, hat was mit den Farben der Stadt auch zu tun. Kings von Königsallee. ja, Also wir versuchen auch da ja. irgendwo was zu machen. In Berlin. In Berlin. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber hat es auch was mit der Stadt zu tun, weil wir, fahr einfach mal hin, lass dich überraschen oder vielleicht auch die Zuhörer mal hingehen, Neo House drink bestellen. Ihr werdet sehen, was ihr findet in dem Berliner Getränk.
1: Also nochmal, ich bin sehr hyped, was eure Brand angeht. So, jetzt ist es so, was uns auch im Podcast immer sehr interessiert, ist, wo kommst du eigentlich her? Mm. Also ich meine Du warst ja nicht schon immer Neo Brand. Was hast du denn vorher gemacht? Also ja. wo kommst du, also wir haben schon vorher schon geklärt, du kommst aus Köln. Aber genau. was hast du vorher gemacht vor Neo? Ja, eigentlich
0: ganz langweilig. Ich habe immer Auto gemacht. Du hast immer ja, Auto gemacht? Ja, ja, ich habe irgendwann nach dem Studium habe ich bei Toyota angefangen, habe dort ja. neun Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen, war auch drei Jahre in Brüssel in der Europazentrale, ein ja. bisschen internationale Luft geschnuppert. War dann vier Jahre bei Aston Martin, weil es mich einfach wieder in diesen internationalen Bereich gezogen hat. wo ich In Frankfurt äh, auch? Unter anderem Frankfurt, ja. Und zentral ist ja in Gaden. Ne, und genau, habe dort international auch gearbeitet, habe international Händlern geschaut, ein kleines Händlernetzwerk, aber sehr exklusives, tolle Marke.
1: Sind sie auch immer noch, also mhm. ich glaube genau, das ist das, was die auch heute noch ausstrahlen, Genau,
0: ja. 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 ganz starke, ich sage mal, ganz starker Bezug natürlich zu James Bond, ne? mhm. ist äh, nicht wegzudenken. Ja. Ja, und danach war ich zehn Jahre bei Volvo und habe eigentlich immer nur Auto gemacht und habe dann irgendwann für mich entschieden, nach ja, fast 23 Jahren in der Autoindustrie mal für ein Startup zu arbeiten. No way. Erzähl. Ja, weil ich einfach gesagt habe, ich, ich bin ein... Tech-Startup? Nio, wir sind ein Startup. Ihr bezeichnet euch als Startup. Ja, klar. Okay. Wir, wir starten doch gerade. Also.
1: Ja, ihr startet in Deutschland,
0: aber 2014 sind ja schon zehn <lacht> ja. Jahre. Ja, gut, aber, aber wir sind. Wir <lacht> nee, sind, ihr seid ein Startup. Ja. Ah, okay. Ja, genau. Und das war die eine, ich sag mal, die eine Herausforderung oder die, der eine aber Beweggrund. Kam, ne? aber, wie, aber wie kam das? Ja. Dass so, da, kam da die an wurde die Anfrage an dich getreten, oder? Ja, manchmal läuft das so. Manchmal interessiert man sich dafür. Ich muss sagen, ich bin auf nie aufmerksam geworden. 2019, als ich in China war. Damals noch zu Wolfo-Zeiten. Mhm. Da ist mir das Auto aufgefallen. Seitdem bin ich für die Marke interessiert. Das ging über Aktien und ich meine, als Automobilist verfolgst du halt gewisse Themen ne? und mhm. gerade mhm. chinesische Elektroautohersteller und der zweite Beweggrund, warum ich hier in das Unternehmen wollte, ist halt einfach auch diese interkulturelle Herausforderung, mhm. die ich gesehen habe, für mhm. mich persönlich, ja, das Thema zu machen. Und das dritte ist so, dass ich nach 23 Jahren in der Autoindustrie einfach gesagt habe, so meine Lernkurve, die ist jetzt, hört sich doof an, abgeflacht, würde ich nicht sagen, aber ich merke halt einfach, dass, dass ich mich das in Das ist eine Herausforderung. Ja, ne, dass du bewegst in einer, in einer gewissen Welt, die du kennst mhm. und ich wollte mal was total Neues machen ja. ne? und es ist halt dazu gekommen, dass ich bei Nio angefangen ist habe. Ist es eingetreten? Dass du jetzt sagst, du machst was was Neues? Total. Ja. ja, total. Also die Dinge einfach mal anders anzugehen mhm. und mal vielleicht auch bewusst die Möglichkeit zu haben mhm. in einem Startup, ja, wo ich eben nicht viele alte, geil, das ja, alte alte ja. Habits habe oder ja. wo ich teilweise auch Ballast habe, den ich, ja. ne, der einen vielleicht daran hindert, auch andere Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen. Neue Wege zu gehen, ja, das ist ja und ist das ja nicht sollte klar? man doch
1: eigentlich. Ist doch das das Credo grundsätzlich? Eines, wenn du in ein Auto reinsteigst, sagst du doch, okay, und jetzt gehe ich neue Wege und jetzt bestreite okay. ich neue Abenteuer. Und dass die Leute hinter den Kulissen aber immer in ihren Konzernstrukturen so eingeengt sind, dass sie sagen, nein, aber wir gehen niemals neue Wege. Ja, das
0: also ist wirklich sich beurteilen. Ich glaube, jeder versucht neue Wege zu gehen, ne? Und es ja, ist manchmal ein bisschen, ja, manchmal wie ich gesagt habe, gibt es vielleicht auch bestimmte Rahmenbedingungen Strukturen, die dich vielleicht nicht so schnell laufen lassen. Ja. Und das finde ich halt das, das schöne bei der Marke Neo, wir versuchen halt auch bestimmte Dinge und wenn wir merken, ja, dann ist es nicht so, dass wir Angst haben das Gesicht zu verlieren und die ja, Dinge trotzdem ja, weitermachen, ja, ja. sondern wir sagen, nee, das war nichts, wir gehen mhm. in die andere Richtung. Ja. Wie viele also jetzt mal so ein bisschen über Pläne, Zukunftspläne
1: für die Marke Neo zu sprechen? Wie viele Hauses habt ihr geplant? Wo wollt ihr überall sein? Und vielleicht auch, dass du mal so ein bisschen so einen Ausblick gibst, dass, worüber sich auch unsere Zuhörer freuen können, wenn die sagen, hey, irgendwie ich... Hamburg hast du ja schon angesprochen. Mhm. München kommt ja wahrscheinlich auch irgendwann ein Haus dazu. Ich sag
0: mal so, wir sind im Moment im Hub gut aufgestellt. Ja. ja. Es gibt eine weitere Großstadt in Deutschland, das ist Köln. oder also, wo ich herkomme, habe ich schon ein eigenes Interesse, was zu haben. Ja geil. Da schauen wir uns sicherlich um, mhm. was wir machen. Mhm. Ist aber nicht so, dass wir... Stuttgart zum Beispiel? Stuttgart auch interessant. Also es gibt viele Großstädte. Auch selbst wenn du den ganzen Raum aus Westfalen-Lippe dir anguckst, ja. Paderborn, Bielefeld und was da alles Ja. Zugeht, ja. da leben auch eine Million Menschen, ja. Das ist die Frage, wo gehst du dahin? Aber natürlich konzentrieren wir uns auf die größeren Städte. Mhm. Aber ist ja nicht so, dass wir nicht in diesen Städten schon vertreten sind. Wir mhm. haben sogenannte Handover Center. Mhm. Dort haben wir eine Kooperation ganz zu Anfang, sind wir eingegangen mit dem Design Office mhm. und haben uns im Design Office ah, ein Büro gemietet, ah. wo wir dann Verkaufsrepräsentanz haben und äh, mehr oder weniger auf dem Parkplatz in Tiefgaragen der Design Offices haben wir äh, unsere Probefahrtfahrzeuge stehen und, ja. und liefern Autos aus. Ja? Dann ja. Dann kam ja. Wir kamen auf die Idee. <lacht> ja, war meine Idee. Aber ist ja egal, es war eine neo idee ja. Weil wir der Doch, Hintergrund, ja, hinter aber Hintergrund war ja. einfach, wir mussten schnell skalieren. Warum mhm. mussten wir skalieren? Nur online verkaufen geht nicht. Du ja. möchtest, wenn du mit einem neuen Produkt in den Markt kommst, möchtest du Vertrauen aufbauen. Du möchtest ja. das Fahren sehen, du genau. möchtest das anfassen können. Und du, und du möchtest Menschen sehen, Menschen, die hinter der Marke Menschen stehen. Sehen, ja. Und deswegen brauchten wir unbedingt diesen physischen Kontakt also oder diesen Offline-Kontakt. Ja. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, irgendwo in eine Lage zu gehen, die City nah oder sogar in der City ist. Die Möglichkeiten gibt halt, oh, ähm, so in einem toll. neutralen Premium-Umfeld zu sein. Ah,
1: ne? Ich bin begeistert. Ja. Also das ist halt genau dieses neue Wege gehen. Einfach zu sagen, okay, wir kriegen jetzt nicht in der A-Lage irgendeine Location, wie machen wir es denn? Meistens sind irgendwelche Coworking-Spaces in der A-Lage, komm, lass das doch machen. Meistens haben die auch Tiefgaragen, komm, lass doch da ein Auto hinstellen.
0: Ja. Ey. Und weißt du weißt das Gute ist halt, dass die User oder die, die dort hingekommen sind, ja, der ein oder andere hatte Probleme mit der Anfahrt in der Innenstadt und ist vielleicht auch nicht perfekt für fahren. Aber es hat keiner, und das fand ich ganz interessant, irgendwie den Autoscharakter vermisst. Ja, dass du sagst, ich muss jetzt unbedingt in so einen Markentempel gehen oder wie auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass du nach wie vor Marke spielst. Mhm. Aber gerade als Startup, wo es viel um das Produkt geht und die Leute das Produkt erfahren wollen war das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben, die nicht negativ war, mhm. die gut waren. So also sind wir zum Beispiel in Hannover im Design-Office. Wir haben auch in Düsseldorf und in Frankfurt und München hier dort angefangen. Mhm. Aber wir sind, an, wenn man bei uns guckt, mittlerweile an 12 oder 13 Standorten mit Sylti jetzt vertreten, wo man Probefahrt machen kann. Mhm. Und ich glaube, wir haben dadurch eine ganz gute Abdeckung und dort werden auch die Autos ausgeliefert. Hm.
1: Also, das muss ich erstmal alles so ein bisschen sacken lassen, weil das natürlich... Wie du es eben sagst, ihr hatte das nicht ihr hattet das nicht leicht, grundsätzlich der Automobilmarkt ist in vielen Ländern nicht einfach, aber in Deutschland ist es, glaube ich, ein sehr, mhm. sehr, sehr, sehr hart umkämpfter Markt, weil es natürlich in jeder Preisstruktur irgendeinen Player gibt. So, die Player sitzen schon mal in irgendwelchen Städten schon mit drin und diese Idee zu sagen, wir gehen die neuen Wege, wir gehen in diese Design-Office, wir holen uns Offices, mhm wo unsere Mitarbeiter, unsere Fellows arbeiten können, wo die sitzen können, ja. wo die Akquise machen können, wo die egal was machen können. Aber das nutzen wir auch gleich als Showrooms. Superschlau. Also, okay, dann haben wir das schon mal ab ja. abgearbeitet. Zwölf <lacht> bis 13 Standorte, sagst du, genau. aktuell vier Neo-Häuser. Äh, drei, 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 drei. Neo-Häuser, ein Neo-Hub. Ein Neo-Hub. Aktuell zwei
0: Spaces, Hamburg und Sylt, mhm. genau. Und weitere in
1: Planung auf jeden Fall.
0: Ja, ich sag mal so, ich habe es eben gesagt, wir öffnen in Regensburg eine PowerSwap-Station. Mhm. Damit haben wir natürlich eine der, wie soll ich sagen, Brand-Assets ja, vor Ort. Ja, ja, ja. Und da werden wir sicherlich auch mit einem Verkaufsstandort in irgendeiner Form oder einer Repräsentanz nachziehen. Mhm. Ja, weil einfach das die Voraussetzung ist, eine Community aufzubauen. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du irgendwo,
1: dass die Zielgruppe irgendwo, also dass du einen stärkeren Strom her hast, wo du sagst, da kommen irgendwie auf einmal kommen zig Anfragen irgendwie aus Regensburg, weil du das eben sagst, Bei Regensburg ist jetzt ja nicht... Also es ist natürlich irgendwie so eine Schnittstelle, wohin, aber das ist jetzt nicht ein Standort, wo ich gesagt hätte.
0: Ja, wenn man sich die Daten von anderen Wettbewerbern anguckt mhm. und das trotz eines BMW-Werks, ist es eine interessante Stadt, aber es gibt andere interessante Städte in Deutschland. Das ist halt jetzt, ich sag mal, aufgrund der Tatsache, dass dort eine power station hinkommt, werden wir uns das angucken und von daher, ja.
1: Okay, wir springen noch einmal zurück zur App. Was mich da interessiert, du hast gesagt 50.000 Downloads. Gibt es da irgendwie so ein Ziel, wo du hin willst? Jetzt einfach so aus persönlichen Ambitionen, wo du sagst, hey, bis Ende des Jahres möchte ich es irgendwie verdoppeln oder ich möchte es verdreifachen oder so. Oder gibt es da irgendwie, wo, wo du sagst, da hast du noch einen persönlichen Anspruch, weil du wirkst für mich wie so ein Typ, der so viele kreative Ideen hat und halt kreative Ideen im Sinne nicht unsinnig kreativ. Es gibt im Kreativmarkt sehr viele unsinnige Leute, <lacht> zähle ich mich selber dazu, ich habe super viele unsinnige Ideen, aber du hast sehr sinnige Ideen eben, wie auch gerade das mit dem Coworking Space nochmal aufzugreifen. Wie siehst du das? Also, wohin willst du deine Community, eure Community, die NEO-Community bringen? Wo siehst du das? Wo möchtest du es hinentwickeln?
0: Also, das erste Ziel, was wir haben, ist, dass jeder, der ein Fahrzeug fährt, 100% mit uns zufrieden ist. Ja? Mhm. Dass wir eine extrem hohe User-Satisfaction haben. Das Schön. heißt, dass die Dinge bei der Auslieferung richtig laufen, dass mhm. das Produkt richtig erfahren wird und so weiter. Da sind wir heute noch nicht perfekt. Da haben wir unsere Herausforderungen, aber wir sind dabei, die permanent zu verbessern. Und ich glaube, dieses Thema User-Satisfaction treibt uns an. Und wir sind der Überzeugung, dass durch diese vorhandenen user effect und die Community, die dann um einen jeden zufriedenen mhm. Kunden herum in diesem Spread-of-Mouth, ja, in, in der Verbreitung dieses positiven Ereignisses stattfindet, wir unsere Community und die auch die Kunden- und Userbasis mhm. immer weiter ausbauen werden.
1: Wenn du träumen könntest, oder das darfst du ja natürlich immer, wo siehst du die Marke jetzt in Partnerschaften? Wenn du sagst, hey, das wäre irgendwie eine spannende Partnerschaft, muss ja gar keinen Namen nennen, musst du sagen, hey, ich sehe die Marke irgendwie, ich fände es cool, wenn wir bei Hotels mehr vertreten werden. Ich sehe die Marke irgendwie bei Musikfestivals, keine Ahnung. Wenn du träumen könntest, wo würdest du die Marke noch sehen? Also ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir werden im
0: September diesen Jahres bei Bits und Prezels auf Ah, ja, Hey Andy, haben dort eine Kooperation ja. haben wir uns dem gerufen? Andy war schon bei uns im Podcast, okay, ja. ein cooler Typ. Geil, cool, dass ihr das macht. Ja, ne, das ist das ist sicherlich gut. Aber ansonsten sehen wir uns natürlich da, wo wir unsere Kunden sehen oder User sehen. Ne? das sind definitiv Fahrer von aktuellen Premium-Marken. Mhm. Und ja, wir wollen aber bewusst andere Wege gehen. Ja, ich meine, wir machen jetzt auch eine Kooperation mit der Strawberry Tour ja im Golfbereich zum Beispiel ist ziemlich mainstreamig, ja, aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, im Bereich Kunst, ja, und Kultur über die Wohnzimmerkonzerte, ja, die wir zum Beispiel veranstalten, viele Leute, die kommen, Coworking, ja, da kommen auch kreative Menschen, ja, die vielleicht irgendwann mal ein Auto brauchen und mhm. äh, vielleicht von ihr überzeugt sind. Mhm. Also wir sind da breit aufgestellt. Wir sind sicherlich nicht derjenige oder die Company, die jetzt auf der Trikotbrust vielleicht sich irgendwo wiederfindet, ja, um dort Reichweite zu machen. Wir versuchen halt sehr effizient zu sein. Aber ne? in Köln könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, natürlich. <lacht> Nein, definitiv. Aber ne, wir versuchen über den Community-Ansatz und diesen Spread-of-Mouth-Ansatz einfach auch unsere Partnerschaften entsprechend zu wählen. Und ich denke, da sind wir bis jetzt ganz gut unterwegs und suchen weiter.
1: Wer macht dieses Management, also dieses Talent-Scout-Management, wo du sagst, hey, das sind die passenden Partner für uns in der, der gewissen Stadt, dass wir die in den Hauses auch haben? Weil ich meine, sowas muss sich natürlich weiterentwickeln. Man ja. kann ja nicht da einen Stand sagen, okay, wir machen jetzt zweimal die Woche Yoga und dann war's es das, sondern das ist ja Perpetual Reinvention, wie man da ja auch immer dazu sagt, ja. also kontinuierlich zu gucken,
0: am Zahn der Zeit zu bleiben. Wie macht ihr das? Ja, das machen wir auf zwei Wege. Das eine ist zentral, durch das, unser User Development Department, so heißt die Marketing-Kommunikationsabteilung. Mhm. Sitzt ähm, die sie auch hier wahrscheinlich? Sie sitzt auch hier im Haus, genau mhm. richtig. Und die unterstützen die Regionen. Wir haben fünf Regionen in Deutschland. Jede Region hat einen Regionalleiter oder Region Manager. Und auf der anderen Seite sind die Regional Manager verantwortlich, bottom-up natürlich diese Dinge an uns heranzutragen, mhm. zu gucken, dass sie lokal Community aufbauen und eben diese Partnerschaften finden. Mhm. Und der Regional Manager in Düsseldorf, ja, der hat zum Beispiel dieses Tiramisu-Event selber gemacht, ja, weil er italienische Purzeln hat und ist auch zuletzt als Barista eingesprungen. Also da gibt es ganz kreative Möglichkeiten, da gibt es aber auch Beziehungen und Ideen, ja, wie ich vielleicht mit einer gewissen Künstlerin oder einem Künstler was machen kann. Mhm. Oder wo ich vielleicht auch Connections habe zu sonst irgendwem Lokal, der vielleicht mal vorbeikommt und gerne über irgendwas sprechen möchte. Ne? Mhm. Ja. Wenn du jetzt so deine Autos
1: siehst und die vielleicht so ein bisschen klassifizieren müsstest, weil du hast ja vorher auch davon gesprochen Golf Und du hast gesagt, das ist dann hat man bei ein bisschen was Langweiligeres. Ich finde, das muss man trotzdem machen. Also, ja. das ist ja auch irgendwie deine Zielgruppe. Du bist in dem premium -Bereich. der premium spielt halt Golf. Da gibt es ja halt bestimmte Parameter, die man da erfüllen muss. Wo siehst du jetzt zum Beispiel die jüngeren Leute einsteigen? Also, im wahrsten Sinne des Wortes einsteigen? Mhm. Wo würdest du sagen, hey, das ist einfach ein Auto, da hättest du Bock, dass du das öfter mal noch auf der Straße siehst.
0: Also unser Einstiegsmodell ist der ET5. Ich will jetzt keine Vergleiche ziehen, aber damit die Leute wissen, worum es geht, es mhm. ist im Grunde genommen vergleichbar mit einem Model 3 von Tesla. Mhm. Und da ist halt der Einstieg. Man muss auch dazu sagen, wir können gar nicht kleiner einsteigen, weil unsere Batterie, die ja tauschbar ist, muss in die Fahrzeug Fahrzeug passen. Das ja. heißt, die Batterie hat eine Mindestgröße. Das heißt, kleiner als das Fahrzeug, vielleicht ein bisschen kleiner, aber nicht wesentlich kleiner kann ich nicht bauen. Ne? Mhm. Das heißt, wir werden immer ab einem gewissen Segment aufwärts halt mhm. unsere Fahrzeuge anbieten können.
1: Ne? Mhm. Und wenn du jetzt, mal nochmal zurückgesprochen, zu den Events, weil das interessiert mich schon. Wie kamt ihr jetzt zum Beispiel auf Sylt und was sind da nochmal so Upcoming Moments? Also wenn du dann sagst, okay, in der Planung sind vielleicht noch ein paar, kannst du unseren mhm. Zuhörern vielleicht noch so ein, zwei Teaser mit an die Hand geben, wo es denn gegebenenfalls noch weil wir spielen dann die Folge einfach dann aus, wenn es wenn's, <lacht> wenn's relevant wird. Ja. Aber das interessiert mich schon, weil, also du hast vorher über Sylt gesprochen mhm. und als wir den ersten Touch, also den ersten Kontakt miteinander auch hatten da und ihr gesagt habt, hey, wir sind auf Sylt und dann dachte ich mir, krass, was diese Insel seit ein paar Jahren wieder an frischem Wind erfährt. Also ja. letztes Jahr waren wir mit einem Partner dort, dieses Jahr sind wir wieder dort und das ist halt irgendwie, gewinnt es an Coolness immer wieder mehr, weil das war ja sehr eingestaubt und jetzt sagt ihr auch, hey, wir haben da irgendwie ein, wir haben da einen Space und ich fand das geil. Und wo siehst du die Marke noch überall hinwandern? Einfach mal zu gucken, was da geht?
0: Ja, also Sylt ist natürlich in der Insel, die da ist fast jeder Hersteller präsent. ja es ist mittlerweile fast eine Marketingplattform für Automobilhersteller. Absolut. Aber ich meine, das Klientel ist da, dass ich Premiumfahrzeug leisten kann, das ja. auch Interesse hat, das vielleicht auch in der in der ruhigen Minute einfach mal Lust hat auf eine Probefahrt. Und es gibt keine unsinnigere Insel für einen Verbrenner. Ja gut, das Gute ist, die Ladeinfrastruktur baut es sich auf. Es gibt mittlerweile ja. einige Ionity Charger, da gibt es äh, Oben beim Edeka, wo wir stehen, am, am Listermarkt gibt es einen Stellcharger und auch einige kleinere noch. Also ja, ungefähr jedes Hotel was, ne? da hat, ja. hat Charger. Also ich meine nur, das ist halt so, also wir letztes
1: Jahr dort, wann habe ich gesagt, es ist total unsinnig, dass wir hier überhaupt noch Verbrenner rumfahren. Die ist gar nicht so groß, die Insel, also eigentlich müsste das komplett voll sein, nur mit Elektroautos. Mhm. Deswegen passt eure Marke da wie die Faust aufs Auge.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, ob andere, also klar,
1: die haben alle irgendwie da ja. ihren Pavillon stehen, aber mhm. ich freue mich da drauf.
0: Ja, Ansonsten, wir versuchen natürlich mit Roadshows, die wir planen, bei den Usern zu sein, gerade auch im B2B-Bereich, wo ein großer Markt ist für uns, ja versuchen wir bei Unternehmen vor Ort zu sein. Wir planen jetzt, es gibt Kampagne oder es gibt ein Event jedes Jahr, es das heißt Neo Summer, wo wir mit vielen kleinen und einigen größeren Events in mhm. Deutschland auftreten. Mhm. Ich sag mal, manchmal angekündigt, manchmal vielleicht auch überraschend, man mit der Marke Neo konfrontiert wird. Mhm. Auch heute gerade erst kommuniziert in unserer App einen Artikel dazu. Lade ähm, durch die App runter. <lacht> ja, <lacht> nein, also es gibt verschiedene Themen. Wir sind natürlich auch auf klassischen B2B-Messen, ja. ja. Wie zum Beispiel der Flotte in, in Düsseldorf, die stattfindet, wo über 1000 Fuhrparkleiter oder Entscheider mhm. sind, ja, die Interesse an Autos haben oder aber auch an Versicherungen, all den Themen, die B2B und Cost of Ownership beschäftigen. Mhm. Da sind wir präsent, weil Flotten für uns eine große Rolle spielen. Ja, mhm. gerade Menschen, die einen Dienstwagen fahren, mhm. die Flotten wollen elektrifizieren, da müssen wir auf dem Einkaufsplan stehen und, und, und. Also das ist ein, ein bunter Mix an, an Dingen. Ja, und...
1: Eine Sache, die mich auch noch brennend interessiert, das machen ja auch ganz viele Automobilmarken, die suchen sich sogenannte Markenbotschafter, mhm. im neusprachlichen Begriff, Begriff nennt man sie Influencer. Ihr hattet zum Beispiel einen guten Bekannten von mir, den Willi. Ganz genial, dass ihr den hattet. Also, ist natürlich aus der sneaker szene super bekannt und Fashion-Szene, also sehr cool, dass der auch da war. Wie geht ihr das an und geht ihr da auch neue Wege, dass ihr sagt, hey, Markenbotschafter, das muss man vielleicht auch noch mal ein bisschen anders sehen, weil wir sagen halt auch, die richtigen Markenbotschafter helfen halt einfach auch noch mal auf, die Community aufzubauen, zu vergrößern. Wie macht ihr das? Wie seht ihr das?
0: Ja, natürlich spielen KOLs oder Influencer und so weiter eine Rolle in unserer Strategie, aber... Für uns sind unsere User wichtig und mhm. wir haben ein ganz anderes Tool. Das heißt, das ist das sogenannte User Advisory Board. Mhm. Das heißt, wir haben mehr als 100 Menschen, die wir für uns haben gewinnen können. Und der Begriff sagt es schon, Advisory, die uns, die gleichzeitig Interesse an uns haben, die uns aber auch beraten und beraten so, äh, zur Seite stehen. Das machen die ehrenamtlich. Ja, da zahlen mhm. wir nicht für. Mhm. Wir veranstalten aber viele Events mit diesem User Advisory mhm. Board. Und aus diesem User Advisory Board heraus entstehen, entstehen Ideen, ja, da entstehen Themen, ja, die wir annehmen und mit denen wir über die Marke NIO reden. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass wir regelmäßig mit Usern und der Community auch um, sogenannte Talks durchführen, entweder online oder auch äh, ja. offline. Ja, wo wir zu gewissen Themen einladen, ja. wo wir, weiß ich nicht, über das Thema Power sprechen, über das Thema, weiß ich nicht, Artificial Intelligence und so weiter, mhm. wo wir halt auch versuchen, Menschen für uns zu begeistern, die dann wiederum über ihre Kanäle die Dinge
1: weiterbringen. Das ist eine tolle Wertschätzung gegenüber dem Kunden und bringt eine Sache mit sich und das ist das, was ich richtig, richtig gut finde, auch das wieder down to earth. Advisory Board, wie du sagst,
0: 100 Leute sind es ungefähr, sind es dann so die Kunden der ersten Stunde? Ja, knapp, knapp 150. Nein, das, das in dem User Advisory Board sind nicht nur User oder Kunden, ja. sondern sind auch Menschen, die heute noch ein anderes Auto fahren, die aber hm. durchaus Interesse an der Marke haben mhm. und sich mit der Marke also beschäftigen. quasi du ja.
1: vor... X -Jahren. Ja. ja oder also auch. jemand, der theoretisch noch bei Volvo arbeitet und sagt, Herr, aber die Marke finde
0: ich spannend. Zum Beispiel oder vielleicht oh. auch Studenten, ja, ja die ja. irgendwann mal ja, vielleicht... Autofahren. Ja, genau, die aber einfach ein Interesse am Elektro, an der Elektromobilität haben, an dem Thema Swapping, an, an all diesen Themen, die Nio da verbietet. Ne? Mhm. Ja, genau. Können wir über Pricing sprechen? Mhm. Was kostet euer Einsteigermodell? Worüber sprechen wir denn da? <lacht> ja, wir, wir sprechen über 47.500 Euro für den das Nio ET5. Ohne Batterie, sowohl für die Limousine als auch für den Kombi. Wir haben eine Gleichpreisstrategie, ja. also wir chargen nicht zwischen 15 und 2.000 Euro, wie das andere machen für den Kombi, ja. sondern man hat wirklich die Flexibilität zu sagen, über das eine oder das andere Auto. Und zu den 47.5 kommen dann die eben zu Beginn von mir zitierten 169 oder 289 Euro für die Batterie. Schlau. Ja, das ist wenn, ja. wenn das ist man aber, aber wirklich
1: auch keinen Preis, wo ich jetzt sagen würde, dass ihr greift im Luxussegment an und zwar egal mit welchem Auto, ich habe hab sie mir alle in, im Detail angeschaut, ihr
0: greift da definitiv an. Man darf eins nicht vergessen, ne. Vielleicht, wenn wir das Pricing sprechen, ist ganz wichtig. Wenn ich die Batterie reinrechnen würde, und ist da transparent, weil es auch in den Preislisten ja. steht. Bei einer kleinen Batterie würden wir 12.000 Euro oben um draufschlagen. Ja, das heißt, ja, ich bin, wär ich wäre ich wär bei 59,5. Das ja. ist ein Preis, der im Premium-Segment sicherlich nicht unbekannt ist. Aber man muss mal gucken, was man als für das Auto bekommt. Wir haben keine große Aufpreisliste. Ja, du hast keinen Dschungel von Optionen und ich hoffe, Paketen. Ich
1: nicht falsch verstanden. Ja, ja, ich nein, meinte, nein.
0: der Preis ist absolut fair für das, was man bekommt. Ja, das, das muss man einfach sehen. Wir haben halt eine gewisse Ausstattung, die drin ist und die ist vergleichbar mhm. zu anderen. Und ja, wir sind mit dem Preis gut unterwegs. Aber nochmal, wir sind niemand, der seine Ware billig verramscht in Deutschland, sondern wir haben einen vernünftigen und ambitionierten Premiumpreis. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ich würde, ich mhm. finde den Preis absolut fair. Was kriegt man alles dafür? Ist ist die intelligente
0: Sprach in Nomi? In Nomi? Ja, äh, ist no, ja Nomi ist mittlerweile beim ET 5 eine Option. Ja. ja. Aber du bekommst, ja, schau mal, oder ich will ja die Leute auch ein bisschen äh, mal genau reinzugucken. Schaut einfach mal auf unsere Seite, guckt euch an, macht eine Probefahrt und lasst euch überzeugen, was aus dem Auto drin ist. Oh, ich finde es,
1: also nochmal hier auch gesagt, ich finde es eine tolle Marke. Ich finde es toll. Ich finde euer Team gut, auch hier durch die Räume zu laufen. Es fühlt sich mehr an wie ein Startup, weil du das ja auch am Anfang gesagt mhm. hast und ich hätte es halt nur nicht als Startup bezeichnet, weil das nicht so dieses klassische Startup-Ding ist, aber du hast absolut recht alleine, wie ihr die Menschen, die mit euch mitarbeiten, be bezeichnet. Egal, ob sie Fellows sind oder ob sie User sind. Mhm. Also Hut ab vor dem, wie ihr es macht. Es ist kein einfacher Markt, aber für das, wie schwierig und umkämpft es ist, glaube ich, habt ihr den richtigen Weg und zwar einfach einen anderen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass ihr grundsätzlich immer gegen alles seid, weil am Ende des Tages sind es
0: vier Reifen und ja. Und man darf eins nicht vergessen, wir sind ja nicht hier, um kurzfristig... Ihr seid, ihr seid gekommen, um zu bleiben. Genau, wir haben eine langfristige Strategie. Eine Premiummarke muss sorgfältig aufgebaut werden. Das ja. dauert, bis die in den Köpfen der Menschen ist. Und wir wollen nicht kurzfristig jetzt Verkaufserfolge feiern und vielleicht irgendwann wieder verschwinden, sondern all unsere Investments, die wir auch tätigen, die sind alle langfristig angelegt. Mhm. Ja, wir wollen natürlich auch Erfolge feiern. Haben wir letztes Jahr durch den Gewinn des Goldenen Lenkrads zum Beispiel für den ET7 mhm. getan. Wir feiern auch äh, ansonsten ganz gerne Erfolge innerhalb der Company, ja. Und wer hat Arbeit, muss auch feiern. Aber ansonsten ist es so, dass wir wirklich langfristig da sind und nicht kurzfristig denken und in Marktanteilen denken, mhm. wie das vielleicht manch ein anderer macht, um in der Statistik oben zu stehen.
1: Ja, also auch da grundsätzlich, wenn Menschen immer nur in Zahlen denken, ich finde, Autofahren ist am Ende des Tages immer eine Emotion. Man muss, hm. ich glaube, man spürt das, wenn man hinter dem Lenkrad sitzt, was ein Auto kann und was nicht. Du kannst das tollste Auto fahren. Wenn es die Emotionen nicht transportiert, dann mhm. ist es das nicht. Und wenn es bei euch auch diese ganzen Features sind, die da drin sind, einfach da mit ist, bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Jahre so passiert. Ja, ich auch wie, auch, ja. wie, ihr eure, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt aktuell in, München, in Deutschland?
0: In Deutschland und in der deutschen Organisation arbeiten rund 150 Mitarbeiter, wovon ich sag mal auch ein Großteil natürlich in den Retail-Betrieben, in den Häusern arbeitet. Absolut. Ja, ja. Und
1: Hiring-Prozesse, also sagt ihr gerade, dass ihr verstärkt irgendwo sucht an irgendeiner Stelle, weil das ist natürlich spannend für unsere Zuhörer auch zu wissen, dass man sagt, hey, habt ihr vielleicht offene Stellen, wo man sich darauf bewerben kann?
0: Ja, die sind über die ich sag mal, üblichen Portale meistens auch erkennbar. Mhm. Wir sind immer auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Also das ist so, dass wir natürlich da auch weiter wachsen. Ja. Gerade mit der Öffnung neuer Standorte natürlich im Retail-Bereich, aber auch halt hier intern im ich sage mal der Zentrale. Ja, definitiv.
1: Auf jeden Fall, Hut ab davor, was ihr alles macht. Ich bin. Ja, es macht Spaß. Ja, also das merkt man auch. Ja. Also ich finde das auch immer ganz geil, wenn man so dieser Schalke ist, der dann unten sitzt und halt andere, so diese großen Schiffe so fahren sieht und dann irgendwie ver verankern sie sich und dann ist man so als kleines Speedboat. Das ist auch irgendwie so die Philosophie, die wir als Agentur gefahren haben, zu sagen, wir sind so ein Speedboat, und uns kann man irgendwie heiren, wenn man einfach schlanke Prozesse und schnelle Prozesse haben will und einen Imagefilm schnell mal produziert ja. haben möchte, dann geht das. Und das ist ja ähnlich, so fühlt sich das bei euch eben auch an, dass man sagt, hey, Ihr wollt eine neue Batterie, ihr wollt mehr Leistung, gar kein Problem. Wir haben hier eine Swap-Station, fahrt doch einfach hin, das ist ganz unkompliziert und bucht sie doch einfach auch am besten mhm. auch noch online. Und ja. das Ich kenne keinen, der es so macht. Und auch diesen Eintritt. War das so gesagt? Seid ihr nach Deutschland gekommen? 22, also letztes Jahr.
0: Oktober letzten Jahres in Berlin hatten wir die große Changewanche. Das ist noch nicht mal ein Jahr. Ja, ja. Nein, also das muss man sich halt auch mal vor Augen führen. Für, ne? ja. ja, Wir haben schon echt einiges erreicht dafür, dass wir gerade mal jetzt ins neun Monate oder wie lange hier sind. Wir haben natürlich noch viele Lücken, die wir sehen und viele Dinge, die wir verbessern müssen. Aber ich glaube, wenn man mal einen Strich drunter dafür zieht Dafür
1: habt ihr aber auch eure Community. Und das genau. ist auch wieder das Geile, wenn ja. man dann sagt, hey hey Community, wir wissen genau, dass unsere App beispielsweise noch buggt. Sagt uns doch sofort Bescheid wo und dann verbessern. Oder alleine, dass man halt sagen kann, hey, unser Blinker, wie soll der klingen? Klingt der schon gut genug für euch oder nicht? Und dann sagt der eine, nö, nee, ich möchte gerne, dass das irgendwie klingt wie ein Specht. Yeah. <lacht> let's go, let's try it. Das finde ich halt irgendwie schön. Also insgesamt die ganze, ich würde mal sagen, ihr seid kein Automobilhersteller, so wie ich eingehend gesagt habe. Ihr seid ein, ein Kulturaufgreifer und ihr seid ein Communitybauer. Und dass da Autos mit dabei sind, das ist ein netter Side-Effekt. Aber dass ihr diese Häuser öffnet, dass ihr Menschen zusammenbringt, dass ihr Kommunikation Forciert, miteinander zu sprechen und auch zu sagen, auch die Offenheit zu besitzen und sagen, hey, ist uns eigentlich egal, wer in diesem Advisory Board drin sitzt, egal ob ihr uns fahrt oder nicht. Am besten die Leute, die uns nicht fahren, sollen noch mal ein paar Sätze dazu sagen, weil dann kommt man zu neuen Zielgruppen. Und ich glaube, 23 Jahre Knowledge von Automobilpower geben dir da auch sehr viel. Also wundert mich tatsächlich, dass du dann noch gar nicht so eingestaubt bist. In Weil es gibt also kennst fast von keiner anderen Branche, dass Leute so lange bei Konzernen bleiben.
0: Ja, ist ja auch nicht alles schlecht, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Also viele viele Dinge helfen uns ja auch aus der, ich nenne es mal alten Welt oder aus der Vergangenheit mhm. ähm, und die leben ja auch weiter. Das ist ja nicht so, dass hier alles über den Haufen geschmissen wird. Im Gegenteil, da gibt es ja bestimmte Prozesse oder Erwartungen im Land, die ja. basieren auf langjährigen Erfahrungen ja. und die darf man nicht ignorieren, ne? auf gar keinen Fall.
1: Ja, ich denke mir auch da immer so, immer die Wurzel im Gedächtnis behalten, aber die ja. Zukunft auch im Blick haben. Und das macht dir sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir. den Podcast Spaß gemacht. gemacht. Ja, fantastisch. Ich würde dich gerne hiermit ganz offiziell nächstes Jahr nochmal einladen. Und da sprechen wir dann nochmal, was sich entwickelt hat. Mir, sehr gerne. Ist, also, ich habe vieles auf dem Schirm gehabt und ich bereite mich auf die Podcasts immer vor. Aber quasi so nah dran zu sein an einem an einer Brand, die neu reinkommt, das finde ich sogar richtig spannend. Und ich kann total verstehen, warum du gesagt hast, also ich weiß nicht genau, seit wann du dann quasi im Unternehmen bist. Das wird ja ein bisschen seit vor... März letzten Jahres, ja. Auch
0: erst. Ja. ja, ich war der erste Mitarbeiter hier in Deutschland. <lacht> und genau. Ja, ja. Und wie hat sich angefühlt? stressig, weil ich in alle Bereiche reingucken musste und ja. äh, also, aber es, hat, es hat Spaß gemacht. ich also, habe
1: jeden gab Tag, was Neues gelernt. Es gab ja. eine tolle Serie über den äh, WeWork Gründer hier mhm. auf Apple TV. Das war auch so geil, weil man, wo, wo man den gesehen hat und wo, man hat ja dann immer Ausschnitte gesehen, wo es dann so in, innerhalb der zehn Jahre ist. So stelle ich mir das bei dir auch gerade vor, dass du halt dich dann so hingesetzt hast und gesehen hast, so, wow, okay, und jetzt bauen wir diese Marke auf und dann rennt man natürlich erstmal los und es ist so viel auf ja. einmal. Wie unterstützen ist der asiatische Markt für dich? Also, dass du halt sagst, wie das Headquarter mhm. oder wie nennt ihr das quasi das Mutter? Schiff?
0: Ja, Headquarter, ja. Headquarter. Ja, wie ja. unterstützend
1: ist das hier nach Deutschland? Also Wie ist euer
0: Austausch? Der ist super, das mhm. macht Spaß. Man hat vor allen Dingen hier die Möglichkeit, gewisse Dinge auch zu entwickeln. Also mhm. Es ist nicht so, dass das alles hier komplett top-down läuft und ja. wir erfüllungsgehilfen sind. Ja. Also Im Gegenteil, wir haben hier eine ganz große auch äh, Kreativität und Input, den wir geben können. Mhm. Und das ist halt das, was Spaß macht. Wir haben ja in Amsterdam noch zusätzliche europäische Funktionen, die uns unterstützen. Mhm. Und von daher ist das eine ja, eine gute Ergänzung. Das ist perfekt. Und ich habe letztes Jahr zum Beispiel zu Beginn war ich in China, habe mir alles vor Ort angeguckt, mhm. wie das dort läuft. War zu Corona-Zeiten, habe erstmal ein paar Wochen in Quarantäne gesessen. Geil. Auch das war eine Erfahrung. <lacht> Nein, und habe <lacht> äh, hab da wirklich sehr viele Dinge auch gelernt. Ja, Und ich finde, man man muss sich den Dingen gegenüber einfach mal ohne Vorurteile Nähern mhm. und sich selber angucken, wie die Dinge laufen. Und da sind ein paar gute Ideen. Da laufen einige Dinge, die wir von hier kennen. Einige Dinge laufen anders. Und man muss einfach mhm. gucken, was passt. Ne? Was kann man adaptieren? Und was muss man vielleicht auch wieder zurückspielen, was eben nicht passt? Ja. Und hier eher stärker lokal die Entscheidung mhm. treffen. Also von daher, das ist das, was mir so einen Spaß macht und wodurch ich halt in meinem Job komplett aufgehe. Ne? Mhm. Das merkt man ja. auch. Man Doch. merkt
1: auch total, dass ihr alle für diese Marke brennt. Wie gesagt, das ist nicht eine, wie sagt man? so also Neudeutsch ist eine Love-Brand. Ja, wir sind alle freiwillig hier. Ja. Keiner
0: ist gekommen, also keiner musste kommen. Ja,
1: wir sind alle hier, weil wir hier sein wollen. Ja, ja. ganz fantastisch. Vielen, vielen Dank, Ralf, für Danke deine dir. Zeit. Danke dir. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mir diese Einblicke gegeben hast. Ich finde, find immer noch nach wie vor hin und weg und ich würde wirklich gerne diesen Termin jetzt schon in deinen Terminkalender Sehr gerne. für in einem Jahr und dann sprechen
0: wir nochmal, was ist sich alles verändert Ein Anreiz dann. eben noch mehr doch zu schaffen, Ja, wenn ich nächstes Jahr dann hier gemessen werde. Ja, oder?
1: Guck mal an, nächstes Jahr haben wir vielleicht so einen kleinen QR-Code bei uns mit drauf und dann messen wir mal, wie viel Leute über diesen Podcast kommen, weil das würde mich natürlich auch ja, also brennend interessieren, ja. weil unsere Community nämlich eben gerade so gut ist, was das angeht und wir eben auch genau mit diesem Podcast exakt dasselbe verfolgen. Wir versuchen so wenig also wir haben überhaupt keine Werbung bei uns in dem Podcast, sondern haben halt einen Gedanken und zwar Community oder Menschen zusammenzubringen. Startups mit mhm. Investoren, Investoren mit Startups, Menschen, die, denen geholfen werden muss, Einblicke, die dann mal gegeben werden müssen, auch dass sozusagen Automobilhersteller irgendwann mal anfangen. Und wie geil ist das denn eigentlich? So, wir können jetzt nicht mehr zurückgucken, wie Freddy Porsche das irgendwann mal gemacht hat. Das wurde nie aufgenommen, es wurde nie dokumentiert, es wird nur zelebriert. Ja. So, Aber wie geil ist es, dass wir uns jetzt so unterhalten dürfen über eine Brand, die es jetzt auch noch nicht in dem Kosmos dessen, wie lange es die Automobilindustrie schon gibt, zurückblicken auf acht Jahre oder halt jetzt mhm. neun Jahre, sagen wir jetzt mal. Ja. Oder hast du gesagt 2018, dann die, die letzten fünf Jahre, dass die Autos wirklich so erfahren, wie sie fahren, dass wir da so einen Meilenstein mit, miterleben dürfen, wie das eben diese neue Mobilitätswelle eben macht und das ist toll.
0: Also wenn wir da unterstützen können, ne, euch äh, auch in, in der Bereitstellung von Infrastruktur in Form von den Neohäusern, um euch eine Plattform zu bieten, auch als Eventfläche und so weiter oder Sofort. vielleicht der eine oder andere bei uns melden, wir sind da für jede Schwanerei zu haben. Ja, also gerade auch diese
1: Coworking-Spaces, wie gesagt, wir ja. haben, das ist auch nochmal, jetzt haben wir den Podcast schon dreimal beendet, aber es ist <lacht> mir auch egal. Ich, ich, ich hake da jetzt nochmal ein, weil das ist eine Sache, ist, das, das ist das, was ich weiß nicht, wie, wie das mit den Kosten bei euch ist, aber eine Sache, die Startups sich nicht leisten können, sind Offices. Das geht, also das das ist, das ist können die sich einfach nicht, also ich weiß das selber von mir, sich erstens mal ein Office in einer geilen Lage zu finden, wo du dich mit Kunden etc. treffen kannst, eine Infrastruktur mit einer angefangen von der Kaffeemaschine, dass der Kunde reinkommt und du sagst, hey, du hast irgendwie heute einen Pitch, das ist super wichtig und du möchtest den Kaffee anbieten. So hast nicht mal eine Kaffeemaschine. Das ist ganz, ganz häufig. Und die Vira, der Startup Accelerator von der Telefonica, die uns natürlich mitfeaturen mit dem Florian, meinem Co-Host, die haben gesagt, okay, pass auf, Invite Only, wir sind eine Art Coworking Space. Mhm. Ja, wir laden Startups ein, bei uns zu sitzen, wo wir sagen, hey, da haben wir irgendwie so ein bisschen Vertrauen mit drin. Und das könntet ihr vielleicht auch noch bei euch integrieren, weil das ist natürlich auch nochmal eine Community in, in, im ganzen Tech-Bereich, wo man auch sagen kann, in unserem, in unseren Coworking-Spaces, in unseren Offices, da können sich halt eben Startups mit einmieten. Und das finde ich halt schon geil, dass man halt einfach, dass ihr das habt, eine
0: Infrastruktur für Neuanfänge. Ja. Also wir stellen damit nichts in Rechnung. Ja, Wenn du einen Meetingraum haben möchtest, dann kannst du den buchen, kannst anrufen und reservieren auch ein, ähm, ich sag mal, ein, ein Arbeitsplatz an einem großen Tisch kostet bei uns nichts, das ist alles, ich sag mal, sind so alle willkommen. Wi-Fi ist umsonst. WiFi ist da, genau, ähm, das Einzige, <lacht> was ihr bezahlen müsst, den Kaffee oder irgendwelche Kaltgetränke und ansonsten das äh, noch gehen. Ähm, ist das so, dass wir da gerne Leute haben und jeder, der uns besucht, den wir natürlich auch mit der Marke konfrontieren können und dem wir die Marke erklären können, ja. ist für uns natürlich dankbar und das ist eine Win-Win-Situation. Absolut,
1: also den nächsten Podcast, den ich in Berlin aufnehmen werde und da sind schon drei oder vier dieses Jahr geplant, den gerne. nehme ich bei euch auf.
0: ja, sehr Gerne. Also, der, der Raum ist schalldicht, der ist mit Mikrofonen ausgestattet. Ich glaube, du hast eigene, die du vielleicht mitbringen magst. Das ist aber das ist, äh, nein, ist perfekt. Ja. Ralf, danke. Je, jetzt aber,
1: ne? Jetzt aber. Danke. danke. danke vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Thanks for listening to this episode of Test with Flo and Max,
0: powered by Wyra.